0: Das ist die Beste, ich finde. Meine Schwiegermama randet immer über diese Marke.
1: Der Biokapitalismus. Genau.
0: Da ist irgendwas schon nicht mehr so, so bio, wie es bio sein könnte. Und somit herzlich willkommen zum erst, zu der ersten Folge vom MTMT Bio-Podcast. Heute sprechen wir über alle Übungen, die einen sehr, sehr geringen
1: CO2-Footprint haben. Wir müssen kurz dem DJ nebenan sagen, ah. dass er seine Bässe ein bisschen runterschrauben muss.
0: Ja, stimmt. Also, es ist nicht so, nicht so schlimm wie beim letzten Mal. Ja, geh du mal. Bin gleich wieder da.
1: So, der Produzent setzt Kopfhörer auf. Jetzt sind wir bereit. Wo ähm, habe ich dich unterbrochen? Egal. Das next level. Das erkläre ich dir dann beim nächsten Mal. Okay. Herzlich
0: willkommen zum MTMT Podcast. Okay, was machen wir heute? Ja, du wolltest doch gerade erklären.
1: Was machen wir heute, Andi? Soll ich meinen jetzt Erzähl uns den Arbeitstitel für den heutigen Podcast? Arbeitstitel.
0: Hm. Der Extension Bias als Maxime im Krafttraining. Ja, das kann man natürlich so nicht hinschreiben. Versteht ja auch keiner. Versteht kein Mensch. Aber was meine ich denn damit?
1: Du meinst damit, was, also generell die Maxime im Krafttraining ist, glaube ich, schon mal ein guter Punkt, nach der wir uns alle schon seit Jahren richten in der Szene, ohne wirklich zu hinterfragen, ob das das Beste ist für unsere Kunden oder Athleten oder auch uns selber. Also an was orientieren wir uns? biomechanisch, bewegenstechnisch, an welchen Mustern, eben an welchen Maximen und wir werden heute mal drüber reden, welche Maxime das eben sind und was es noch für andere Herangehensweisen gibt, gerade ans Thema Biomechanik und wieso die verdammt wichtig sind und wir können auch mal hinterfragen oder versuchen rauszufinden, warum das so ist, also warum richten wir uns alle nach dieser einen Maxime mhm. und eben nicht nach anderen. Vergesst nie, lasst immer 5 gerade sein. Will ich mich überhaupt verändern? Stillstand ist der Tod. Ehrliche Arbeit für echte Ergebnisse. Oh, I love it. Love your process. Keep the power inside. sight. Always. Always.
0: Was meine ich denn damit, wenn ich von Extension Bias als... Die Maxime im Krafttraining spreche.
1: Ich denke mal, du meinst hauptsächlich, dass Extension, also Extension und eine generelle Extensionsstrategie im menschlichen Skelett und im Gym bei allen Übungen, die wir machen, uns einen höheren Output an der Handel erlaubt, also einfach mehr bewegtes Gewicht und mehr Load. Und da sind wir dann auch schon bei der Maxime Nummer 1, nach der sich eben alles richtet, gerichtet hat in den letzten Jahren. Bewegtes Gewicht, also Load, bewegen, das ist irgendwie das Wichtigste. Und dementsprechend haben wir Biomechanik, die Art und Weise, wie wir bewegen, coachen, selber machen, so angepasst und so manipuliert, dass wir maximal viel Load bewegen können. Mic Drop. Okay, ja, danke. Können. Und da ist halt die Frage, ob das die richtige Herangehensweise an das Ganze ist. Meine Antwort wäre nein, ist es nicht. Kann es sein, in manchen Fällen, aber wenn man eben nur diese eine Linse hat und nur diese Herangehensweise an Training, Biomechanik und Bewegung, dann geht extrem viel verloren. Und das ist das große Problem.
0: Mhm. Kannst du mal das, das Spektrum, was wir für uns intern immer beschreiben, auf dem sich... Extension, beziehungsweise das Outcome, also sprich Leistung bewegt, erklären mit dem anderen Endpunkt?
1: Also wir reden immer vom Spektrum Leistung auf der einen Seite, Leistung slash Output auf der einen Seite und Funktion slash Gesundheit auf der anderen Seite. Und wir arbeiten sehr, sehr viel auf, dem, auf der Output-Seite. Weil man kann auch darüber diskutieren, ob nicht vielleicht Funktion gleichzusetzen ist mit Leistung. Das Argument könnte man auch machen. Absolut. Ähm, aber Leistung jetzt, auf diesem Spektrum, Leistung versus Funktion, da bezieht sich Leistung eben auf Load, auf bewegtes Gewicht. Und wir bewegen uns sehr viel eben auf der Leistungsseite, weil uns immer wichtig ist, dass wir mehr Gewicht bewegen, Progressive Overload und so weiter und so weiter. Und dabei geht eben ganz viel verloren, was sich auf dem Gesundheits- und Funktionsspektrum bewegt. Mhm. Da müsste man jetzt auch noch Funktionen definieren, damit alle wissen, von was wir reden. Wie würdest du das definieren in dem Zusammenhang? In dem Zusammenhang würde ich Funktion anlehnen an
0: das Gehen und das Atmen als biomechanische Referenz. Also, sprich, was macht der Mensch und wie verhält sich der Körper, also sprich die biomechanische Bewältigungsstrategie des Menschen in Situationen des Gehens und des Atmens? Versus, wie verhält sich eben der Mensch in biomechanischen Bewältigungsstrategien in der Leistungserbringung?
1: Und vor allem in der Leistungserbringung im Gym.
0: Im Gym, ganz genau. Ja, das muss man auf alle Fälle hinzufügen. Weil das ist nämlich genau der Punkt, also ähm, wir diskutieren da ja viel drüber, also auch mit, mit anderen Menschen ähm, und was wir eben im Gym machen ist, einer Extensionsstrategie folgend, die für die Leistungserbringung, für den Output in diesen Bewegungen, die wir im Gym machen, auch für viele sicherlich richtig, also gerade für jemanden, der eben Output getrieben trainiert, wie einen Powerlifter, einen Gewichtheber, alle Leute, die irgendwie ähm, metrischen Zielen hinterher hecheln und wenn das mein Ziel ist, dann ist es auch definitiv richtig. Unser Konzern ist aber, dass man sich halt eben anschauen muss, wen hat man vor sich und wie kann man auf diesem Spektrum Leistung und Funktion sich vielleicht auf diesem kompletten Spektrum bewegen und nicht nur am einen Ende, sprich am Ende der Leistung oder anders, um das jetzt schon vorwegzunehmen, kann man denn nicht sich auch, wenn man sich immer mehr in die Richtung der Funktion bewegt, auch Leistung erbringen?
1: Ich würde sagen, ja. Also Das haben wir ja vorhin schon angesprochen. Ist nicht Leistung manchmal gleichzusetzen mit Funktion? Mhm. Und da würde ich jetzt mal als Beispiel eben einen Athleten heranziehen und auch so dieses Thema Athletiktraining. Was bedeutet es überhaupt? Weil gerade in dem Fall ist das Krafttraining, was wir im Gym machen, nur ein Mittel zum Zweck. Wir wollen das eigentlich nur als Tool benutzen, um jemanden besser zu machen, zum Beispiel im Sprinten oder in einer Spielsportart, die sehr komplex ist, wo es um äh, Richtungswechsel, Beschleunigen, Abstoppen, eben Schnelligkeit, Sprungkraft und so weiter geht. Also das sind ganz andere Qualitäten, die da gefragt werden. Und dann wäre das für mich eben Funktion, jemanden darin besser zu machen, dass er einfach in seinem Sport, Basketball zum Beispiel, wirklich besser wird durch das, was er im Gym macht. Und das ist dann auch wieder diese Funktion, von der wir dann sprechen, eben natürliche menschliche Bewegung. Wir bewegen uns einfach auf einem Spielfeld, ohne dass das groß standardisiert ist, sondern wir müssen reagieren auf Situationen. Das ist alles sehr fließend. Es ist nicht so, es ist überhaupt nicht kontrolliert. Also das Gegenteil von dem, was wir im Gym machen, wo wir jemanden in ein maximal kontrolliertes Umfeld bringen. Und mit Umfeld meine ich jetzt zum Beispiel eine Kniebeuge mit einer Handlaufenrücken. auf dem Rücken. Und das veranschaulicht, glaube ich, ganz gut, dass wir eben verstehen müssen, warum machen wir das Training überhaupt, was ist das, was ist das Ziel hinter diesem Krafttraining und in den wenigsten Fällen ist das Ziel eigentlich maximales Gewicht zu bewegen. Das ist in den ähm, Fällen, die du gerade schon aufgezählt hast, das Ziel, wenn du ein Powerlifter bist, ein Gewichtheber, ein ähm, kompetitiver Crossfit-Athlet zum Beispiel, eben ein echter Kraftsportler, dann ist es wichtig, wie viel Gewicht du bewegst. Wenn du irgendeine andere Sportart machst oder du trainierst, um dich besser zu fühlen und um langfristig gesund zu bleiben, dann ist der Output, den du im Gym erzielst, nur ein Mittel zum Zweck und nicht das Ziel. Und das ist unfassbar wichtig, das zu verstehen, weil wir trainieren unsere Leute in der Fitnessbranche nicht so sondern wir sehen immer noch den Output und das bewegte Gewicht als das Ziel an. Was es nicht it, äh, mhm. ist, es ist nur ein Mittel zum Zweck. Das mhm. muss uns unbedingt klar sein. Muss uns klar sein, wenn wir mit Athleten arbeiten. Muss uns genauso klar sein, wenn wir mit ganz normalen Leuten arbeiten. Muss uns klar sein, wenn wir selber trainieren und keine Kraftsportler sind, so wie wir zum Beispiel. Mhm. Und wenn man das schon mal verstanden hat, dann kann man von da aus eben die Frage stellen, okay, was bedeutet es dann für mein Ziel, zum Beispiel einen Athleten besser zu machen in der Spielsportart. Und da muss es mir dann darum gehen, eben die Biomechanik, wir reden immer von echter Biomechanik, die echte Biomechanik des Menschen zu erhalten, zu verbessern. Und wenn ich das schaffe und wenn der aus dem Gym einen Übertrag bekommt, eben auf seine Fähigkeit, die Richtung zu wechseln oder schnell zu sein oder Kräfte besser zu absorbieren, dann mache ich einen wirklich, wirklich guten Job. Weil dann verfolge ich das eigentliche Ziel, den Menschen auf dem Spielfeld besser zu machen und nicht einen, falsches Ziel, weil es ist einfach falsch, den Menschen maximal viel äh, Gewicht in der Kniebeuge bewegen zu lassen. Mhm. Weil das ist einem Fußballer scheißegal und es sollte ihm auch scheißegal sein.
0: Was lernt er denn dann wirklich durch Kniebeugen, der Fußballer?
1: Ja, wie er halt seine Knie nach außen drückt und ähm, seine Hüfte nach hinten schiebt, bei einer Kniebeuge, <lacht> die absolut nichts mit irgendeiner Bewegung, die er jemals auf dem Spielfeld ähm, machen wird, zu tun hat. Mhm. Also am Ende spielt man dem Menschen wahrscheinlich biomechanisch gesehen falsche Muster auf. Ich weiß nicht, ob falsch das richtige Wort ist. Beziehungsweise man zwingt ihn in eine Bewältigungsstrategie im Gym, mhm. die wenig Übertrag hat aufs echte Leben, seinen eigentlichen Sport etc.
0: Bezogen auf seinen eigenen äh, eigentlichen Sport definitiv dann falsch. Ja. Also nicht zielführend. Das ist für mich schon immer eine große Frage, die sich für mich immer mehr herausstellt. Das haben wir auch mit, mit Mike, Shoutout Alex oder?
1: Alex
0: im, Im Mentorship Talk über mehrere Folgen diskutiert. Was ist für ich der
1: Übertrag vom Gym aufs Playing Field? Also, ja, I don't know. Es ist natürlich schon so, dass Maximalkraft ähm, einen Übertrag haben wird. Aber auch nur bis zu einem gewissen Punkt. Also, die diminishing returns, keine Ahnung, wie das auf Deutsch heißt. Gibt's nicht auf Deutsch. Die werden relativ schnell dann auch einsetzen. Also, stärker werden ist super, auch für ähm, Performance, für athletische Performance, ist auch super für Gesundheit langfristig. Äh, Muskelaufbau ist genauso wichtig. Aber, das sind eben zwei wichtige Qualitäten, ja. Aber eine gut funktionierende Biomechanik, ein gut funktionierendes Skelett zu haben, ist mindestens genauso wichtig. Und es wird vergessen.
0: Mhm.
1: Und man sieht eben nur noch Maximalkraft ähm, und ja, oder Hypertrophie oder beides.
0: Ich will gar nicht sagen, es wird vergessen, es wird einfach, es ist nicht bekannt. Es wird nicht gewusst und dementsprechend nicht verstanden. Mhm. Also wir haben mit vielen gar keine Gesprächsgrundlage, weil es einfach so ist, dass eben nur das eine Ende dieses Spektrums als Realität gesehen wird. Mhm. Also es gibt gar nicht dieses andere Spektrum, beziehungsweise man macht sich darüber eben keine Gedanken, weil man ja gar nicht weiß, dass es so ist, dass es das gibt, sondern der Holy Grail, die Maxime des biomechanischen menschlichen Bewegens, egal in welcher Situation, ist die Grundlage der Extension zur Bewältigung der Aufgaben, die man im Gym hat. Und das wird als Standard gesetzt für alles andere weitere Sportliche bewegen. Und das das kann ja nicht richtig sein, oder? Also es ist doch ganz klar, das sollte jedem von uns einleuchten, dass es, dass es falsch ist. Es ist falsch. Es ist richtig für die Leistungserbringung in allen Krafttrainingsübungen, wenn man Leistung, also sprich, Gewicht auf der Handel, wir sagen es schon zum dritten Mal, als Ziel hat, aber für sonst nichts.
1: Und das ist wirklich ein großes Problem. Das sieht man ja auch, wenn man sich auf Social Media umschaut oder generell wie halt Coaches, Trainer und so ticken. Ein Beispiel ist da immer so, wenn man irgendwas postet, was nicht der Norm entspricht. Eben der extensionsgetriebenen ähm, Norm, viel Gewicht zu bewegen, a.k.a. Grundübungen. Das ist dann die Norm, die man die da so gesetzt wird oder auch die Basis von Bewegen sind dann auf einmal Kreuzheben, Kniebeugen, Bankdrücken, Klimmzüge, was Quatsch ist. Das ist vielleicht, das sind vielleicht die Basics im Gym, aber nicht die Basics von menschlicher Bewegung. Das ist auch wieder, das ist einfach falsch. Und das sieht man dann, wenn man mal irgendwas postet, was nicht dieser Norm entspricht, wie Leute darauf reagieren. Und die reagieren halt ganz oft mit Ablehnung und das ist Bullshit, das ist Fancy Stuff, das mhm. braucht niemand, mach einfach die Grundübungen und dann wird alles gut. Und das ist ein Problem, weil die Grundübungen sind super geil und haben auf jeden Fall ihren Platz im Gym, 100%. Absolut. Aber wenn man nur das kennt... Dann bewegt man sich eben wieder auf dem Leistungs- auf der Leistungsseite von diesem Spektrum und vergibt vergisst, dass es eine andere Seite gibt. Und blockt das auch ab, weil, boah, nee, das kenne ich nicht. Und der steht irgendwie asymmetrisch und der äh, flext seinen Rücken bei der Übung. So, das ist falsch, das entspricht nicht meiner meiner gelernten Norm. Mhm. Ähm, also schreibt, kommentiere ich da jetzt drunter, was ist das für ein Bullshit? Hör auf mit dem Fancy-Scheiß und mach äh, Backsquats und Kreuzheben. Und wenn wir dieses Mindset als Coaches, vor allem als Coaches und Trainer nicht verlassen können und nicht offen sein können dafür, dass es da mehr geben muss, dann haben wir ein Problem, weil dann kommen wir als Szene nicht weiter. Mhm. Und da sehe ich gerade die Fitnessbranche so ein bisschen. Absolut.
0: Ich würde gerne so ein paar Beispiele geben, weil es schon sehr, also wir merken ja in der Diskussion mit so vielen Menschen, dass es für, für die meisten sehr schwer greifbar ist und sehr, also der Zugang dazu ist nicht einfach. Ja? Ein Beispiel von vielen, ähm, Schaut euch eine Ruderbewegung an, also jemand macht Seated Rows. Wie positioniert sich der Mensch? Wie positionieren wir uns meistens? In Extensionen, das heißt ähm, funktionell, will ich jetzt gar sagen, und athletisch ist ja eine Haltung, die aufrecht ist, die gestreckt ist. Und was passiert dann? Jemand äh, sitzt da in Extension, vielleicht vermeintlich sogar in einer gewissen Hyperextension, das heißt in einem gewissen ähm, vorgekippten Becken. Der Brustkorb ist als größte Referenz im Raum nach vorne geschoben. Also sprich, die Rippen sind extrem geflirt, die Rippen sind extrem geöffnet. Also sprich, Atemmuster stimmen schon mal nicht. Wenn ich vorhin als Referenz Atmung, also die normale Atmung angegeben habe, dann ist die auf alle Fälle schon mal fucked up. Mhm. Ähm, und was passiert dann mit dem oberen Rücken? Also der ja vermeintlich die Hauptdynamik in dieser Bewegung darstellt. Die Schulterblätter, was machen die? Die werden hinten maximal zusammengezogen, wie es nur irgendwie geht, weil dann ist die Bewegung richtig, weil um das geht es ja. Und welcher Stellenwert wird der Bewegung der Schulterblätter vom Rücken nach außen gleitend beigemessen? Wahrscheinlich bei den meisten gar keiner. Das heißt, es geht bei einer Zugbewegung nur darum, die Schulterblätter so maximal fest nach hinten unten zu ziehen weil das ist dann das Richtige. Und es ist das Richtige für eine Leistungserbringung mit dem Outcome, dass man viel Gewicht bewegt. Am Ruderzug. Am Ruderzug, herzlichen genau. Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Was macht man aber damit? Man hat im Endeffekt wieder, wenn man so will, Retraktion und Protraktion auf dem Spektrum. Das heißt, man sollte beide Endpunkte in Anführungsstrichen erreichen. Was macht man aber beim Rudern im Sitzen, wenn man in der Extensionsstrategie diese Bewegung bewältigt? Man hat nur das Ende der Retraktion im Visier. Und das ist, glaube ich, eine ganz gute Veranschaulichung dafür, wie menschliche Bewegung nicht funktioniert. Weil menschliche Bewegung ist immer ein Wechsel zwischen Positionen. Extension, Flexion, Pronation, Supination, etc. You name it. Und wenn man das mal, ich will gar nicht sagen verstanden hat, weil es sollte eigentlich so eindringlich für jeden verständlich sein. Aber wenn man das mal in Consideration gezogen hat... Oh, ja, ihr wisst schon, was ich meine, danke, dann ist es doch ganz klar, dass das, was wir im Gym in einer extensionsgetriebenen
1: Strategie verfolgen, einfach sehr, sehr einsilbig ist. Und es wird sogar teilweise gefährlich, sage ich mal, weil dann nur eine Seite von diesem Bewegungsspektrum gesehen wird und als richtig und als gut angesehen wird, was dazu führt, dass die andere Seite als gefährlich falsch, schlecht angesehen wird. Und das ist wirklich gefährlich. Also anderes Beispiel. Ähm, Pronation wird als schlecht angesehen, wird oft betitelt als kollabierter Fuß mhm. oder so, obwohl es einfach nur Pronation ist, weil ein kollabierter Fuß ist was anderes als Pronation. Okay, das muss man auch erstmal verstehen. Aber ähm, wir coachen, schraub deine Füße in den Boden bei einem Squat steh auf den Außenkanten, drück deine Knie nach außen, was alles verbunden ist mit Supination, was uns stabil und rigide macht und uns erlaubt viel Gewicht zu bewegen, zum Beispiel in einem Squat. Wieder viel Gewicht, rigides System. Genau. Und dadurch, dadurch ähm, zwingen wir unser System eben in diese Supination und halten es da fest und erklären auch noch unseren Athleten und Leuten, dass das gut ist, dass das richtig ist, womit wir eben riskieren, dass Pro Nation verloren geht. Und Pro Nation ist Genauso wichtig wie Subination, weil es eben wieder um diesen Wechsel geht. Und wenn du durch dein Training im Kraftraum irgendwann die Fähigkeit, deinen Fuß zu pronieren, verlierst, dann geht viel, viel, viel verloren. Weil wir reden da von sehr komplexen Strukturen, von Bewegungen, die miteinander funktionieren sollten, also so wie sich dein Skelett bewegen will und sollte, wenn du dich zum Beispiel im Raum nach vorne bewegst, wenn du gehst oder auch wenn du sprintest, schaut euch Usain Bolt beim Sprinten an, dann brauchst du Supination und Pronation, damit dein System effizient ähm, Kraft erzeugen kann und sich vorwärts durch den Raum bewegen kann. Und da ist Supination, Pronation nur ein Beispiel. Ein anderes, was auf der Hand liegt, ist Abduktion, Adduktion. Drück deine Knie nach außen. Das ist richtig. Das ist stabil. Deine Beinachse muss ähm, immer gerade sein. Das schützt deine Knie. Genau. Weil sonst Valgus. Mhm. Und Valgus ist schlecht. Valgus ist auch schlecht, aber das, was die meisten Leute unter Valgus Knievalgus verstehen, ist kein Valgus, sondern ist einfach nur Adduktion und Innenrotation, was ganz normale Bewegungen sind, die wir alle können sollten müssen müssen als gut funktionierender Mensch. Mhm. Ähm, und genau die gleiche Sache: Wir sagen Knie raus, Knie raus, Knie raus. Wir binden Leute Bänder um die Knie, damit sie ihre Knie noch krasser rausdrücken. Ähm, Biasen uns dadurch in eine Außenrotierte Position, vor allem in der Hüfte. Ähm, was passiert, wenn man die Kette nach unten geht? Also klar, in der Hüfte, Außenrotation, im Fuß, Subination. Ähm, Leute versuchen, ihre Enkel-Mobility zu trainieren und verstehen aber nicht, dass es das zum Beispiel, damit dein Knie nach vorne kann, über die Zehen, braucht es Pronation. Das sind Bewegungen, die sind gekoppelt, mhm. natürlicherweise. Mhm. Das kann man auch ausprobieren. Also wenn man sich... In, auf seine Außenkante stellt und dann sein Knie vorschiebt, dann wird es nicht so weit nach vorne kommen, wie wenn du deinen Fuß pronieren lässt, nicht kollabieren, sondern pronieren, ganz normale Bewegung, und schon wird dein Knie weiter nach vorne kommen. Also kleines Beispiel von mir selber, ich, äh, ich mache Squats und ich poste die auf Instagram und ähm, meine Knie kommen inzwischen extrem weit nach vorne, weil mhm. ich daran gearbeitet habe, eben mit meiner Meinung nach dem richtigen Fokus, nämlich einem Bewegungsfokus, und Leute kommentieren so, boah, krasse Enkel-Mobility krasse und so weiter. Und dann habe ich irgendwann mal auf so einen Kommentar geantwortet, ja, ähm, thanks to flache Schuhe. Und es ist so, hä, was? Flache Schuhe? Ich habe Barfußschuhe jetzt. Flache Schuhe sind doch schlecht für Knievorschub. Du brauchst doch Gewichtheberschuhe. Aber was ein Gewichtheberschuh macht, ist, der ist so fest und tight, dass dein Fuß sich in sich gar nicht bewegen kann. Also der, der Fuß hat ähm, wie 33 Gelenke oder so. Das ist extrem komplex und wenn du diese bewegenden blockst durch einen in dem Fall einen Schuh, dann wirst du Knievorschub verlieren, weil du nicht pronieren kannst. Und mit meinen Barfußschuhen kann sich mein Fuß so geschmeidig bewegen in der Knie, weil ich kann pronieren und dadurch kann ich meine Knie noch viel weiter nach vorne schieben. Also auch wieder eine, eine Maxime, die, die es zu hinterfragen gilt oder die eigentlich gilt es nicht nur zu hinterfragen, sondern die, die muss man verändern. Okay, Rand vorbei, aber vielleicht sind das jetzt so ein paar anwendungsbezogene Beispiele, die das veranschaulichen, von was wir hier reden.
0: Ich finde, dass wir das definitiv weiterführen sollten, weil man mit Beispielen natürlich immer am meisten Verständnis kreiert. Und ich glaube, dass wenn man sich alle weiteren Bewegungen anschaut, die so im, im herkömmlichen Sinne in Gyms trainiert werden, ich sage das ja immer gerne, dann, dann sind die einzigen Dinge, wo man keine neutrale, beziehungsweise vielleicht sogar leicht flektierte Wirbelsäulenposition sieht. Was war jetzt mein Punkt? Also die die stimmt die, die einzigen Dinge, die, oder die einzigen Übungen, die es in Anführungsstrichen erlauben, dass man aus Extension rauskommt, sind irgendwelche Dinge, wo man vielleicht seinen Bauch trainiert. Ja, weil Aktivierung der Bauchmuskulatur, ganz global gesprochen, geht ja vermeintlich einher mit einer flektierten Wirbelsäulenpositionen. Also ich versuche ja Punkte anzunähern, sprich mein Brustbein zum Schambein zu ziehen, was auch immer. Und ich finde, es bringt es weiterhin auf den Punkt, dass wir alles, was wir machen, also dass die Branche, nicht wir, alles, was sie macht, in der gestreckten Körperposition macht und denkt, es ist gut.
1: Hm. Da würde ich kurz einhaken, weil ich habe ja schon gesagt, dass die die andere Richtung, die nicht der Norm entspricht, dann auch oft verteufelt wird. Und es spiegelt sich da auch wieder im Wording wieder. Wir haben letztens ein Video gepostet über Back-Extensions, warum man die meiner Meinung nach in den meisten Fällen mit einem geflexten Rücken machen sollte. Und da werden dann Kommentare gedroppt und da wird Wording verwendet wie Wieso mache ich das mit einem Buckel? Mhm. Was wieder negativ behaftet ist. Ja, absolut. Hätte ich die in Extension gemacht, hätte niemand irgendwas dagegen gehabt. Ja. Aber ich mache sie mit mit geflexter Wirbelsäule und das wird als Buckel bezeichnet, wo schon klar ist, dass das negativ behaftet mhm. ist. Das ist kein Buckel, das ist Flexion und das andere ist Extension und wir brauchen beides und beides hat seinen Platz. Und gerade auch Flexion in der Wirbelsäule, ja, da macht man irgendwie einmal alle fünf Monate einen Jefferson Curl und denkt dann, wow, geil, ich habe jetzt, äh, ich habe mal irgendwas äh, in Flexion gemacht. Wieso kann man nicht auch mal eine Übung im Gym in Flexion machen? Mhm. Wieso ist es automatisch ein Pass, wenn man es in Extension macht und gut und richtig? Und sobald ich was in Flexion mache, oh, wuh. es macht keinen Sinn. Und es das macht keinen Sinn. Absolut nicht. Und das Schöne ist ja eigentlich, also wenn man
0: genau bei dem Beispiel bleibt, wenn jemand, was wir auch immer wieder schon sagen, okay, mir tut mein unterer Rücken weh, ich habe irgendwie immer so das Gefühl, oh, irgendwas zwickt, irgendwas ist belastet oder sonst irgendwas, wahrscheinlich muss ich mehr deadliften. Wahrscheinlich muss ich noch mehr. Back Extensions machen ähm, und dann wird es irgendwann mal stark, mein Rücken ist wahrscheinlich zu schwach, nämlich. Mhm. Was ist denn, wenn man genau, Hopper, diese Bewegungen mal so macht, wie du es gerade beschrieben hast, dass man sich mal anschickt back Extensions mit einem anderen, mit einer anderen Bewältigungsstrategie zu machen? Sprich, am Ende des Tages, das gehen wir wieder sehr, sehr praktisch beispielhaft vor dass man einen gewissen Stack hält, dass man sein Becken in eine neutralere Position bringt als in eine gekippte Position, sondern eher in eine aufgerichtete. Was wird dann die Struktur in der Lendenwirbelsäule erfahren? Und das sollte jeder mal ausprobieren. Wenn er einfach mal Back-Extensions macht und sein Becken aufrichtet dabei, und vielleicht mal ein ganzes Training so absolviert und dann mal schaut, wie fühle ich mich, wie fühlt sich mein unterer Rücken an. Und Wunder, oh Wunder, wahrscheinlich ist es so, dass ihr denkt, boah, ich fühle mich ja irgendwie total unbelastet. Also diese Facettengelenkschmerzen, Stauchschmerzen, Kompressionsschmerzen, wie auch immer man die bezeichnen will, die ich normalerweise habe, nach einem Training habe ich auf einmal nicht mehr.
1: Ja, das ist ganz geil und da muss man sich da auch keine ähm, Lacrossebälle in seinen unteren Rücken jagen oder so. Ich rede wieder von mir, ich habe am Samstag wirklich schwer gedeadliftet, also vier schwere Sätze und ich habe am Montag gleich nochmal vier mal fünf schwere ADLs gemacht. Gestern war mein Rücken, mein Unterrücken tight as fuck, weil ich halt diese zwei Übungen mit dem Ziel Output mhm. äh, trainiert habe und dementsprechend halt mich in Extension gezwungen habe. Ähm, ja, gestern war ich dann super steif, hat sich nicht geil angefühlt. Also habe ich in mein Cardio-Training einfach ein bisschen Flexion eingebaut, plus auch noch Bewegung in der Frontalebene eingebaut. Also mhm. so diese zwei Sachen kombiniert, die ich halt überhaupt nicht habe, wenn ich ADLs oder schwere Deadlifts mache. Und siehe da, direkt nach meinem, meiner Cardio-Session ähm, hatte ich einen Relief, äh, Relief und auch heute bin ich wieder, also fühlt sich alles wieder super geschmeidig an. Mhm. Und nicht, weil ich irgendwie passiv versucht habe, diese Strukturen zu entspannen oder whatever, sondern ich habe mein System aktiv in eine andere Position gebracht, verändert dann dadurch eben Spannungsverhältnisse von Muskeln, ähm, verändert wo ist Kompression, wo ist Expansion im Körper, was auch zwei wichtige Konzepte sind. Also wir gehen immer auf Kompression, 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 weil wir so viel Gewicht bewegen können. Sonst könnten wir diesem Gewicht wahrscheinlich gar nicht standhalten. Ähm, wo dann Expansion verloren geht. Also auch wieder nur konkretes Beispiel, so habe ich das gehandelt, jetzt geht es meinem Rücken wieder gut, weil ich einfach die andere Strategie betont und trainiert habe, die mhm. ich eben nicht habe und nicht haben will, mhm. wenn ich schwer hebe. Mhm.
0: Da kann man jetzt in viele Richtungen weitergehen. Was ich ja auch schon seit geraumer Zeit sage und so bei uns gym intern. Team intern immer wieder so zur Frage stelle, ist, dass sich jeder so anschauen muss, wie entwickelt sich sein Körper, wie es auch so sein Körper empfinden, wenn auf einmal die Ausrichtung des axialen Skeletts eher der Funktion des Menschen entspricht, als der Leistungserbringung. Das heißt, dass man wirklich eben schaut, wie fühle ich mich auf einmal, wenn ich bei gewissen Übungen, also es gibt ja keine Übungen, die wir verteufeln, sondern ähm, es ist einfach immer kontextabhängig und wenn ich aber jetzt meine meine Bewältigungsstrategie jetzt ich als bestes Beispiel ist extrem auf dem in dem Bereich der der Funktion verschoben und in dieser Funktion will ich weiterhin progressiv bleiben das hatten wir jetzt auch schon in einigen Podcasts unbedingt und mein Körper dankt mir das aber extrem also ich weiß nicht wer, wer schon mehrere Podcasts von uns gehört hat, der weiß ja auch, dass ich immer wieder geklagt habe von extrem latenten, lateralen Hüftschmerzen, die definitiv eine, ein Ergebnis meiner letzten 20 Jahre Krafttraining in Extension Bias waren. Und seitdem ich das nicht mehr mache und wirklich von meiner sensormotorischen Fähigkeit so gut geworden bin, dass ich eben meinen Extension Bias zumeist verlasse, wenn ich trainiere, habe ich das nicht mehr. Und das ist für mich einfach das beste, allerbeste Beispiel, woran es festzumachen ist, dass Position dictates Function, dictates Tension, das einzige Konstrukt ist, das für mich im Moment sinnvoll und stimmig ist.
1: Hm. Da ist mir jetzt gerade eingefallen, ich hatte auch noch auch auf Instagram eine, eine gute... Kon Konversationen in den DMs, wo jemand hinterfragt hat, so: Ja, aber selbst wenn ich die Kniebeuge so mache, dann heißt es ja nicht, dass ich, äh, dass ich dieses Muster sich auf mein Leben überträgt und so weiter. Und da muss ich sagen: Doch, tut's. Das, unser Körper folgt da dem, also das Set-Prinzip, Specific Adaptations to Imposed Demands, daran, was wir unserem Körper für, für einen Input geben, wird sich unser System anpassen. Und je mehr wir unserem Körper von diesem Input geben, desto mehr wird es sich adaptieren. Und du hast verdammt viel trainiert in diesen 20 Jahren. Mhm. Das heißt, dein Körper hat sich daran angepasst und dein Körper hat die Art und Weise verändert, wie er außerhalb vom Kraftraum sich bewegt. Absolut. Wie du gehst, wie mhm. du atmest. Definitiv. Unbedingt. Also das ist nicht so, dass das alles im Kraftraum bleibt. Und je mehr wir trainieren und alle, die zuhören, sind wahrscheinlich mehr oder weniger Fitness-Verrückte, sage ich mal, das wird einen Einfluss auf dein Leben haben. Absolut. Da bin ich 100% von überzeugt. Und was, was sind die Qualitäten, die oft verloren gehen, wenn wir eben nur extensionsgetrieben, outputgetrieben trainieren? Das sind meistens, also an globalen Konzepten, Atemmuster, die sich verändern. Mhm. Range of Motion, die verloren geht. Das kann man auch relativ leicht alles immer testen, also gerade äh, Range of Motion. Und vielleicht auch bis zu einem gewissen Punkt sogar Arbeitskapazität. 100 Also deine Ausdauerfähigkeit. Ja, absolut. Allein durch den ersten Punkt, den du aufgebracht hast, Ganz weil du genau. deine,
0: deine Atemmuster veränderst. Ich würde jetzt nochmal exemplarisch ähm, bei mir bleiben, wenn du es schon ähm, initiierst. Ich finde es wirklich das könnt ihr euch jetzt gar nicht vorstellen, also wahrscheinlich sind viele dabei, die viel, viel jünger sind als ich. Das, das kann man sich nicht vorstellen, ähm, was ich wirklich für Schmerzen hatte. Und dann sind wir wieder bei diesem Motto so, okay, Badge of Honor als Powerlifter, ich brauche ja Schmerzen, weil sonst trainiere ich ja nicht richtig und so.
1: Du brauchst doch dann zwei künstliche Hüften im Alter auf jeden Fall, herzlichen sonst
0: hast du nicht gut trainiert. Richtig herzlichen Glückwunsch. 20 Jahre plus Krafttraining, 20 Jahre plus Extension Bias und da könnte man auch wieder die psychodynamischen Faktoren, das sprechen wir jetzt heute gar nicht an, dahinter sehen und so. Und wie schnell tatsächlich doch ich es in den Griff bekommen habe, dass ich diese Schmerzen, und dann, ihr müsst euch wirklich vorstellen, dass ich stehe vom Stuhl auf und hatte die Schmerzen. Ich gehe eine Treppe nach oben und hatte die Schmerzen. Ja? Immer hatte ich diese Schmerzen. Und Schmerzen nicht nur so ein bisschen, sondern Schmerzen. Und wie schnell habe ich das tatsächlich jetzt wieder in den Griff bekommen? Also wenn man es einfach so sieht, dass zentral nervös ja auch die Bewältigungsstrategie, wie du gewisse Bewegungen im Alltag auch in deinem Leben bewältigst, sich verändern können. Definitiv, 100%. Ich möchte nochmal auf die Funktion vielleicht eingehen. Ich kann mich erinnern, tatsächlich als ich noch wirklich jung war, da war ich, das war so knapp der Punkt, als ich mit Krafttraining angefangen habe. Relativ spät, sage ich jetzt einfach mal, Krafttraining angefangen, so ich glaube mit 18, 19 davor Basketball gespielt und ich kann mich noch an eine Zeit erinnern, ich habe ja so Mini-Hände, also die sind ungefähr die Hälfte von deinen. True. Ich konnte aber, ähm, ich konnte mit einem Volleyball konnte ich danken, früher. Und dann habe ich angefangen Krafttraining zu machen und habe gedacht, so okay, wie jeder, der halt irgendwie Krafttraining macht, ähm, ich mache meine Maximalkraft hoch und dann werde ich ein geiler Springer, dann kann ich noch besser danken und so weiter und so fort. Je mehr ich Krafttraining betrieben habe, desto weniger gut könnte ich springen. Das heißt, bevor ich mich abgefuckt habe in Extension Bias etc., wo ich mir Bewegungsoptionen genommen habe, die man braucht, um ein essentiell ja, guter Sportler zu sein, indem man quasi alle Bewegungsebenen zulässt. Bevor ich Krafttraining gemacht habe, konnte ich das. Je mehr Krafttraining ich gemacht habe, desto schlechter wurde ich in dem Ganzen. Und das nicht nur, also ich konnte nicht weniger gut springen, weil ich dann Muskeln aufgebaut habe und schwerer wurde vom Körpergewicht. Und ich weiß noch ganz genau, was ich da gewogen habe. Da hatte ich so ähm, immer knapp 80, zwischen 80 und 82 Kilo. Und dann einfach die letzten 20 Jahre dann bis auf ähm, über 100 Kilo mal Maximalgewicht. Aber das ist das, was der Quiz gesagt hat. Man züchtet sich durch Krafttraining zum Lego-Menschen, der sich in der sagitalen Ebene bewegen kann, weil er es soll. Je weniger Bewegungsoptionen er hat, er hat desto besser ist es. Ja, weil ich dann einfach weniger Variablen habe, die ich kontrollieren muss. Je konstanter, je rigider mein System ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich auf das konzentrieren kann, was eigentlich wichtig ist, sprich die Leistungserbringung, versus ich habe eine Spielsituation, wo ich einfach
1: elastisch reagieren muss. ist auch schön, dass du endlich mal Variabel gesagt hast oder Variabilität, weil das ist, gerade wenn wir von Gesundheit reden, wie bringt man jemanden mehr auf die Seite Gesundheit und Funktion auf dem Spektrum, dann ist Variabilität so als ähm, ja, Grundprinzip wahrscheinlich mit das Wichtigste, was wir beeinflussen können und was gesundheitlich gesehen Benefits haben wird. Mhm, absolut. Und da rede ich nicht von Mobility, mhm. sondern eben von echter Bewegungsvariabilität, von Bewegungsoptionen. Und das ist was anderes, weil eben leider die Fitnessbranche den Begriff Mobility genommen hat und mhm. ad absurdum getrieben, getrieben mhm. hat. Also es geht nicht darum, irgendwie einzelne Gelenke beweglicher zu machen mit irgendwelchen Stretches oder so, sondern die gesamte Variabilität im System zu fördern. Und da reden wir eben viel von der Fähigkeit, rotieren zu können. Das ist wieder das, worauf du gerade schon, ähm, was du schon angesprochen hast. Wenn wir uns nur in der Sagittalebene bewegen, dann kommt immer weniger Übertrag aus der Transversalebene von Rotation. Was aber unfassbar wichtig ist, wenn wir uns einfach als Menschen im Raum bewegen. Mhm. Also wieder zurück zum Spielsportler. Schaut euch mal an, wie komplex Bewegungen sind von einem Running Back im Football, von einem Tennisspieler, der die Richtung wechselt, von einem Basketballer, der einen Crossover macht, einen Antritt macht und dann springt und so weiter. Das ist so weit weg von einem linearen Ausfallschritt, Split Squat, Squat Deadlift oder so, wie man es nur vorstellen kann.
0: Mhm.
1: Absolut. Also Variabilität, verstehen, was das bedeutet und dann sein Training ein bisschen mehr darauf auslegen, dass wir Variabilität wieder lernen, slash erhalten, das ist ein Gamechanger, war es für mich und so müssen wir über Funktion nachdenken vom menschlichen System und nicht wieder in die nächste Schublade rein und irgendwie denken, Functional Training hat irgendwas mit Funktion zu tun. Hm.
0: Ich bin ja immer so ein großer Fan von Körperbildern und wie präsentieren sich eben Menschen im Raum. Ich, ich kann mich immer noch daran erinnern, wenn man sich zum Beispiel jetzt, auch so eine Anekdote, so das, das Urteilen von, ähm, von Kraftsportlern bzw. von Coaches, die im Kraftsport, also Krafttrainer sind, ähm, anmaßen. Körperbilder zu beurteilen. Also ich nehme jetzt mal, weil das ein Beispiel war, das wirklich ähm, bei mir passiert ist, Lionel Miss Messi, der ähm, vermeintlich von seiner Präsentation, von seinem Brustkorb her und so, eher eingefallen ist, also er hat keine Extensionshaltung, sondern er hat eher, weil ähm, er es auch braucht, für sein Anforderungsprofil, für seine Sportart, die Schultern stehen vielleicht ein bisschen weiter vorne, als ein Kraftsportler es als richtig er sehen würde. Das heißt, er hat keine gute Haltung. Ähm, ja, aber warum hat er diese Haltung, die er hat? Weil er einfach eine aerobe Leistungserbringung braucht und die kann er nur so haben. Wenn der im Endeffekt in Extension ist, heißt es, dass er müde ist und dass er letztendlich da was reinatmen muss in seinen Brustkorb, was er normalerweise reinbekommen würde, wenn er ähm, nicht ermüdet wäre. Und wenn, wenn wir als Disziplin Krafttraining uns anmaßen, dann sind wir wieder bei dem extension Bias, alles in Extension ist richtig und alles andere, was nicht Extension bedeutet, ist falsch. Dann sind wir halt Dummköpfe. So muss ich es wirklich einfach sagen.
1: Ja, vor allem, wenn wir nicht bereit sind, unsere Meinung zu ändern. Mhm. Genau. Weil wir Angst haben, was eine berechtigte Angst irgendwie ist. Das ist einfach nur menschlich. Angst haben, dass wir das, was wir machen, jahrelang nicht falsch gemacht haben, aber eindimensional gemacht haben. Ja, das ist richtig ausgedrückt, das ist schön.
0: Und dann muss man aber auch eben wieder sehen, auch, das wiederhole ich gerne, dass man eben diese Eindimensionalität, man muss halt wissen, was was das Ziel von dieser einen Dimension war und was von diesem Ziel runter dekliniert alles quasi an Folgeerscheinungen entstanden ist. Sind. ist. Ihr wisst schon, was ich meine. <lacht>
1: Ja, der größte, der, der größte Nachteil, um wieder zum Anfang vom Podcast zurückzukommen, ist halt das generelle Mindset und die generelle Maxime und die Art und Weise, wie wir über Biomechanik und Bewegen nachdenken. Und wo wir immer noch toll äh, Strichmännchen aufmalen und Hebelverhältnisse für Squats auseinandernehmen und eben versuchen, okay, wie kann ich die Hebelverhältnisse verändern, damit ich maximal viel Gewicht bewege. So die Zeit ist besser investiert in... Verständnis für tatsächliche Bewegung. Boah. Das ist super, was du gerade gesagt hast, weil genau das, das veranschaulicht es wieder perfekt. Wir sind Profis darin, Bewegungen zu manipulieren, mhm. künstlich, artifiziell, um viel Load zu bewegen. Mhm. Genau. Darin sind wir super. Ich finde auch so, dass das
0: Beispiel ähm, Conventional Deadlift versus Sumo Deadlift, also einfach so diese Einstellung, was passt mir besser, was entspricht vielleicht meiner persönlichen Biomechanik, meinen Hebeln mehr, dementsprechend wähle ich die eine oder andere Variante, aber mit was für einem Ziel? Maximal Gewicht bewegen zu können. Das heißt, diese Frage wird gestellt und keine andere.
1: Ja. Sehr eindimensional. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Sagittalebene mhm. dimensional. genau Ich habe noch so ein paar klüge, äh, klüge, klüge Sprüche mhm. Der eine ist von, ähm, ja. ich glaube, Gary Ward, mhm. so einer der klügsten Menschen, wenn es um Biomechanik und menschliche Bewegung geht. Und der hat gesagt, teach movement before you teach exercise. Und das bringt es so krass auf den Punkt. Mhm. Wir coachen und lehren Übungen ja. und nicht tatsächliche Bewegung. Mhm. Auch das wird wieder zum Problem, leider, weil selbst sowas wie Bewegung oder Movement inzwischen in eine Schublade gesteckt wird. Da gibt es dann den Movement-Kurs im Gym. Was soll das überhaupt, was soll das heißen, was soll das sein? Und dann wird Movement irgendwie gleichgesetzt mit irgendwelchen äh, Tierbewegungen auf dem Boden und so. Was Quatsch ist, wir reden hier von Bewegung. Wie bewegt sich ein Mensch? Wie hat die Evolution uns geschaffen, ähm, was für Strategien hat sich die Evolution über Zeit überlegt, damit wir möglichst effizient uns durch den Raum bewegen können und dabei nicht umfallen oder von der Schmer äh, Schwerkraft zertrümmert werden. Das ist Bewegung und nicht irgendeine Schublade, nicht irgendwelche Tierbewegungen oder weiß der Geier was. Also Bewegung, coachen, verstehen vor allem. Mhm. Bewegung wirklich verstehen, Biomechanik verstehen und nicht Übungen verstehen. Was auch wichtig ist, aber das kommt eigentlich erst danach, sollte erst danach kommen, wenn man das erste in Check hat.
0: Ich glaube, also wenn man wenn man jetzt bei dem Beispiel bleibt, Übungen verstehen und bzw. Übungen können, ist ja ziemlich einfach, weil sich es ja zum meist eben in der, in einer Ebene bewegt, ja? Also eine Bewegung im Gym, vermeintlich also jetzt mal reduziert betrachtet, ich glaube, dass einfach schon ein unglaublicher Benefit wäre, wenn man eben beide Bewegungsenden, sage ich jetzt einfach mal, zulassen würde. Und dann würde man schon extrem viel besser machen, als wenn man quasi sich künstlich dem Extension Bias folgend in einer Position festhält. Ja. Ich glaube, da macht man schon viel mehr als 50 Prozent
1: besser. Ja, auf jeden Fall. Und Also ich glaube, ihr seid alle reflektiert genug, um das schon gecheckt zu haben, aber wir sagen nicht, dass der Extension Bias schlecht oder falsch ist, wir sagen nur, dass es da mehr gibt. Mhm. Wir sagen auch nicht, dass es falsch ist, einen Athleten stärker zu machen oder ähm, einen Athleten mehr Muskeln auf seinen Frame zu packen. Das ist alles wertvoll, alles hat einen Wert, aber es gibt noch mehr, was wir als Branche über Jahre lang wegignoriert mhm. haben. Und da gibt es einfach Nachholbedarf. Noch einen klugen Spruch habe ich von Chip Conrad, geiler Dude, Shoutout. Er hat gesagt, I choose to be a proponent of human movement, not of the choices that humans make. Mhm. Das ist quasi der erste Spruch, nur noch mal ein bisschen anders formuliert. Ja. Also wirklich ähm, eben sich bewegen anschauen und nicht die eben, weil eine Kniebeuge mit einer Handel auf dem Rücken, das ist eine Wahl, das ist eine Choice, die irgendjemand getroffen hat. Das hat nichts mit Natürlichkeit zu tun. Mhm. Genauso wie eigentlich alle anderen Übungen, die wir im Gym machen. Aber wir können trotzdem Übungen im Gym so verändern, so beeinflussen, dass sie uns mehr von dem Spektrum Leistung und Gesundheit geben. Und, und das wir nicht auf der Seite von Leistung festhängen, in so einem kleinen kleinen Bereich, sondern dass wir diesen Bereich so groß wie möglich gestalten, so groß wie möglich halten. Und das ist am Ende dann Variabilität. Wenn ich Zugriff auf ein großes Spektrum habe, dann bin ich variabel. Und dann bin ich geil. Mhm.
0: Ja. Das ist ja ein gut, guter Schlussfolgerung, Dann bin ich geil. Ja. Es gibt kein Links ohne ein Rechts. Es gibt kein Schwarz ohne Weiß. Es gibt keine Extension ohne Flexion. Und so weiter und so fort. Und so weiter. Ich glaube, das ist schon ein Thema, das wir noch weiter ausführen müssen was auch einfach ein total geiles Thema ist, das geht ja auch in die und in unsere spektren Richtung. Ich glaube, dass wir was du vorhin auch schon ein bisschen so angedeutet hast, wie sind die mh, Energiebereitstellungsstrategien eines Extenders? Also sprich, wie steht der Brustkorb und wie wird dementsprechend geatmet? Also wieder die Einbettung ins Leben. Ist das effizient? Ist es weniger effizient? Ist das eine Strategie, die man temporär verfolgen kann? Mit was für einem Zustand des Nervensystems geht es meistens einher, etc.? Ich glaube, diese Einbettung sollten wir auch mal vornehmen.
1: Unbedingt, ja. Da hängt eben noch viel mehr dran, als das, worüber wir jetzt geredet haben. Mhm, definitiv. Und wir haben auch Atemmuster angeschnitten. Aber ja, das können wir auch noch gerne. In die nächsten 3 bis 85 Folgen ja. weiter erläutern. Mhm.
0: Also ich finde schon so, diese globalen Zusammenhänge zu erklären und in Relation zueinander zu setzen, das macht total Sinn. Das machen wir.
1: Unbedingt. Gut, Leute, danke fürs Zuhören. Like, subscribe, ring the bell. Kommentiert, schickt uns DMs und so weiter und so weiter ja, danke für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Bis bald. bye.